0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir haben keinen Schnee mehr. Ist es ist aufgefallen, wir gehen Sie langsam auf den Frühling. Äh, der letzte Schnee bei uns im Garten ist weggetaut in der letzten Woche und ich finde das toll. Ich warte auf den Frühling. Und wir hatten letzte Woche zwei Gäste zu Gast, die aus Kanada kommen, aus Calgary und die noch eine ganze Menge Schnee haben. Und ähm, das waren Steve und Jody Klukas. Die haben uns angeschrieben aus Kanada und zwar nicht erst letzte Woche, sondern 2014. Und hatten uns eine E-Mail geschickt, haben gesagt, hey, ist ja cool, wir haben euch bei Facebook und über die Webseite kennengelernt und wir beten für eure Church und wir würden gerne euch besuchen, wir würden gerne kommen und mal in der Church dienen. Und ähm, wir haben die E-Mail gelesen im Leitungsteam und haben gedacht, okay, wir haben gerade angefangen mit der Church und jetzt gleich Leute irgendwie als Volunteer irgendwie einzusetzen und äh, haben gesagt, okay, wir müssen denen antworten. Und ähm, wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, denen zu antworten. Und jeder hat gedacht, der andere antwortet. Und ein Jahr später kam die nächste E-Mail. Hey, wir beten immer noch für euch. Und <lacht> wir dachten, oh Mann. Ich ihr dir das, wenn ihr kriegt so eine E-Mail und denkt, ah, ich müsste dem antworten. und Ich müsste dem antworten. Und dann hast du das vergessen. Und dann irgendwann kriegst du die nächste E-Mail und denkst, oh scheiße, dem habe ich vergessen zu antworten. Und dann haben wir wieder gedacht, okay, ja wir müssen irgendwas machen und wir müssen den schreiben und dann haben wir den zurückgeschrieben, ja, wir melden euch bald bei euch und dann Anfang des Jahres kam die E-Mail von euch, von ihnen, ja, wir kommen jetzt nach Deutschland und wir dachten, oh, oh, okay, okay, wir machen einen Termin mit ihnen aus und sie waren letzte Woche im Gottesdienst und es hat ihnen super gefallen, wir haben uns am Abend mit den beiden getroffen, super nette Family und ähm, sie wollen demnächst wiederkommen und sind uns nicht böse und <lacht> aber so ist es manchmal im Leben. Die Zeit, die, die läuft einfach davon und äh, manchmal sehen wir gar nicht, wie schnell es geht. Und ich möchte heute über Gottes Timing sprechen. Gottes Timing funktioniert ein bisschen anders als unser Timing. Und ich weiß nicht, wer von euch hat eine Uhr am Handgelenk. Ich meine, so eine richtige Uhr, keine Digitaluhr, ja? eine richtige Uhr, so mit Zeigern. Ja, ein paar. Okay, ein paar. Aber die anderen, ihr wisst, wie eine Uhr aussieht. Und wenn du nur richtige Uhr am Handgelenk hast und wenn du sie dir anschaust, dann hat diese Uhr wenn es eine gute Uhr ist, drei Zeiger. Und du hast einen Zeiger, einen ganz kurzen Zeiger, der die Stunden anzeigt. Und wenn du versuchst, diesen Zeiger zuzugucken, dann scheint sich nichts zu bewegen. Aber ich verspreche dir, der bewegt sich. Ja, also klar, der kleine Zeiger, der Uhr bewegt sich. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen können. Und manchmal, manchmal sind wir ungeduldig. Wir wollen, dass die Zeit endlich schneller vorbeigeht. Dass endlich das Nächste kommt. Dass endlich das, mit dem wir gerade angefangen haben, dass es abgeschlossen ist. Aber Zeit funktioniert so nicht. Und dann hast du einen etwas längeren Zeiger an deiner Uhr und wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass er sich bewegt. Und wenn du 60 Minuten zuschaust, dann siehst du, wie er einen ganzen Kreis beschreibt, wenn du einfach dir die Zeit nimmst zuzuschauen. Wenn du Geduld hast zuzuschauen, also du siehst, Zeit bewegt sich. Und wenn du eine gute Uhr hast, dann hast du noch einen ganz kleinen Zeiger, der ist am begeisterndsten zuzuschauen, der sich schnell bewegt. Und weißt du, manchmal ist unser Leben wie diese drei Zeiger. Manchmal kannst du in deinem eigenen Leben nicht sehen, dass irgendwas weitergeht. Dass sich irgendwas verändert. Manchmal siehst du auch nicht die Veränderung in der Kirche. Aber all diese Dinge verändern sich. Wenn du die Geduld hast und den Fokus hast zu schauen, dann wirst du sehen, dass Gott Zeit immer weiter bewegt. Und das Großartige an Zeit ist, dass die Vergangenheit schnell zurückgelassen wird. Ja, wir haben heute Morgen schon alles für diesen Gottesdienst vorbereitet. Das ist Geschichte. Jetzt geht es uns jetzt um das, was in den nächsten paar Minuten passiert. Weil Zeit immer weitergeht. Und wir müssen diese Art von Gläubigen sein, die verstehen, dass Gott niemals stillsteht. Ja, er hat immer mehr für uns bereit. Er hat niemals keine Ideen mehr. Ja, er ist immer kreativ. Er hat immer noch mehr Erfahrung für dich. Und Livestream 2016, das war ein großartiges Jahr für uns. Gott hat großartige Dinge in Regensburg gemacht und Gott hat uns gesegnet. Aber 2016 ist Geschichte und jetzt wird noch mehr Geschichte geschrieben und er hat noch mehr Ideen, noch mehr Kreativität. Und weißt du, es gibt Menschen jetzt in diesem Datum im Februar, Ende Februar hier in Regensburg, die keine Ahnung davon haben, was die Bestimmung Gottes für ihr Leben ist. Aber dieses Jahr soll für viele von diesen Menschen ein Jahr werden, wo sie sehen, dass, dass Gott in Kontrolle über ihr Leben ist, dass er die Kontrolle hat. Und ich wünsche mir, dass, dass du... Dass du in diesem Jahr Dinge sehen wirst, die du vorher noch nie gesehen hast. Dass du Erfahrungen von Gott bekommst, die, die du so noch nie erfahren hast. Dass dieses Jahr ein Segen werden kann, ein Jahr des doppelten Segens, wo wir Erweckung sehen in unserer Kirche. Das ist das, was wir uns wünschen. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen eine, eine Geschichte aus dem ersten Kapitel im Lukas-Evangelium springen. Und alles, was ich heute sage, kommt aus diesem ersten Kapitel. Es ist die Geschichte von zwei Menschen, von Zacharias und Elisabeth. Und in den, ersten, in den Versen 5 bis 8 bekommen wir einige Informationen über die beiden. Ja, wir, wir sehen, dass Zacharias dass ein gottesfürchtiger Mensch ist, der, der Gott im Tempel dient. Wir sehen, dass Elisabeth eine gottesfürchtige Frau war. Ja, sie war ein Nachfahre von Aaron, der ein Hohepriester war. Und im Vers 36 sehen wir, dass, dass sie verwandt war mit Maria, die die Mutter von Jesus werden sollte. Und im Vers 6 steht, dass sie schuldlos lebten. Und das sagt die Bibel nicht über jeden. Es war wirklich gottesfürchtige Menschen, die an Gott geglaubt haben, die gedient haben, die ein geistliches Erbe hatten, eine göttliche Familie. Und dann steht in Vers 7, aber sie waren unfruchtbar. Ich möchte, dass du verstehst, dass guten Menschen schlimme Dinge passieren. Du und ich, wir werden durch die gleichen Herausforderungen gehen. Wir werden die gleichen Herausforderungen im Leben haben, wie jeder andere in dieser Stadt. Der Unterschied ist, dass wir verstehen, dass Gott die Kontrolle über unser Leben hat. Weißt du. Und auch wenn wir durch die gleichen Herausforderungen gehen müssen, ja, Krankheiten, einen Job, den wir brauchen, eine Wohnung, die wir brauchen, Beziehungen, die uns herausfordern, Ehen, die uns herausfordern. Weißt du, wir müssen durch die gleichen Dinge durchgehen. Aber wir haben den Gott des Himmels, der uns begünstigt und dem wir vertrauen dürfen. Weißt du, wenn du weiterhin glaubst, dann wird er uns durch all das hindurchtragen. Ja, wir gehen noch durch diese Herausforderung, aber wir gehen mit Gott an unserer Seite dadurch. Vergesst nicht, der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt, in die Wildnis geführt. Der Heilige Geist hat ihn dorthin hingeführt und dort wurde er versucht vom Teufel. Und wenn du das Evangelium liest, dann, dann, dann liest du, er wurde auch wieder dorthin herausgeführt. Ja, in dem Triumph, den Teufel überwunden zu haben. Und dann ist er weiter und er hat seinen Dienst begonnen. Gott wird uns da durchtragen und du darfst, den Glauben und das Vertrauen darauf nicht verlieren. Du musst verstehen, dass Gott Dinge nach vorne bewegen wird. Und hier haben wir, in dieser Geschichte haben wir Elisabeth und Zacharias und wir kriegen diesen Grund, warum sie durch die Herausforderungen gegangen sind und ihre Herausforderung war Unfruchtbarkeit. Und nur um das mal zu sagen, Unfruchtbarkeit damals war um einiges schlimmer, als wir es heute erleben. Ja, das war, deine ganze soziale Sicherheit hing daran, dass du Kinder hast. Und sie konnten keine Kinder haben. Vielleicht ist es auch dein Traum und du wartest auf diesen richtigen Zeitpunkt. Vielleicht ist deine Unfruchtbarkeit was anderes. In deiner Beziehung vielleicht, Freundschaft. Vielleicht Unfruchtbarkeit in deinen Finanzen. Es können, können so viele Sachen sein. Aber das Interessante an uns Menschen ist, weißt du, manchmal haben wir diese eine Sache in unserem Leben und wir glauben, dass Gott diese eine Sache verändern kann. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann wird diese eine Sache zur einzigen Sache, die wir überhaupt nur sehen können. Aber weißt du, wenn du dich umschaust, dann, dann kannst du Gottes Gunst in deinem Leben überall sehen. Wir werden nächste Woche euch etwas von dem Projekt, diesem Waisenhausprojekt, was wir in Indien haben: ein Waisenhaus, was wir begleiten und unterstützen. Und wir werden nächstes Jahr mit dem Team dort wieder hinfahren und einen Outreach machen für drei Wochen lang, die Kinder mit den Kindern Kids Camp machen uns das Land angucken und das war noch so unterstützen. noch weißt unterstützen. Du, beim letzten Mal, wir waren da zusammen und wir hatten Gottesdienst gefeiert und die Kinder und die, die Leiter haben gebetet und sie haben gesagt, Gott, ich danke dir so ich danke dir so sehr, dass ich hier bin. Ich danke dir, dass ich in Sicherheit hier lebe. Ich danke dir dafür, dass ich ein Kopf, ein Dach über dem Kopf habe. Ich danke dir, dass ich jeden Tag genug zu essen habe. Ich danke dir, dass ich zur Schule gehen darf. Diese Kinder und die Leiter haben das Leben viel mehr wertgeschätzt, als wir es vielleicht tun. Also ich möchte, ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir diese gleiche Wertschätzung in unserem Leben haben. Dass du verstehst, dass jeder Tag, den du erlebst, das ist ein Geschenk von dem Gott ist, der uns die Gabe der Zeit gegeben hat. Und dass wir dazu aufgerufen sind, das, das Maximum aus unserem Leben rauszuholen. Nicht stehen zu bleiben. Weiter sich bewegen mit der Zeit zusammen mit Gott. Und die Herausforderung von diesen beiden war dass sie keine Kinder kriegen konnten. Es war ein ganz natürlicher Grund. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch eine ganz natürliche Gründe. Weißt du, Geschäftsleute haben ganz natürliche Gründe. Wir haben Wirtschaftskrisen alle paar Jahre. Wer weiß, was es in diesem Jahr geben wird. Aber weißt du, wir Christen, wir müssen nicht so tun, als ob, diese, als ob diese Dinge nicht existieren. Ja, Die existieren, sie sind ganz real. Aber Gott kann uns durchtragen und auf der anderen Seite wieder herausbringen. Manchmal warten wir auf die Antwort Gottes und es gibt viele Gründe, manchmal sind es ganz natürliche Gründe. Aber manchmal sind wir einfach zu jung um damit umzugehen, was Gott in unser Herz gelegt hat. Also stell dir vor, ein Zwölfjähriger kommt bei uns durch die Tür in die Livestream-Church. Er geht zu Johannes und sagt ihm, Johannes, ich habe eine Vision von Gott. Und Johannes denkt sich, wow, wunderbar. Was ist deine Vision? Und er sagt, weißt du, meine Vision ist, Jesus zu dienen und Prediger zu sein. Und Johannes denkt sich, wow, genial, Gratulation, super. Ja, und ich will jetzt losgehen und euch Europa reisen und das Evangelium predigen. Und mit ein bisschen Weisheit würde Johannes sagen, hast du schon mal mit deiner mit dein Mutter und mit deiner Vater gesprochen? Weißt du, vielleicht ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Vielleicht, vielleicht machst du erstmal deine Schule, beendest du dir und beendest vielleicht eine Ausbildung. Und, und vielleicht sprichst du mit deinen Eltern drüber. Aber verliere deine Leidenschaft nicht. Verliere deine Vision nicht, die du hast. Und wenn dann das Timing kommt, dann geh los. Manchmal brauchen wir einfach ein paar mehr Erfahrungen in unserem Leben. Und Gott formt uns, dass wir bereit sind, dass er unsere Gebete beantworten kann. Also manchmal wären wir gar nicht in der Lage, mit der Beantwortung unseres Gebets umzugehen. Weil wir einfach mehr Weisheit brauchen, mehr Erfahrung in unserem Leben brauchen. Wir haben 2013 Livestream Church gegründet. Aber 2013 war nicht das Jahr, in dem wir zusammengekommen sind und uns getroffen haben und gesagt haben, hey, wir gründen eine Church, wir gehen los, sondern Livestream gibt es seit 2007. Seit 2007 sind wir ein Projekt gewesen, wo wir Evangelisationsveranstaltungen gemacht haben, wo wir Jugendgottesdienste veranstaltet haben, wo wir eine Menge Fehler gemacht haben, eine Menge Sachen richtig gemacht haben. Aber wir brauchten diese Erfahrung von diesen Jahren davor, wir brauchten die Fehler und wir brauchten all die Dinge, die wir gelernt haben, um da zu sein und loszulegen, um als der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Also manchmal sind wir nicht bereit für das, was Gott tun möchte. Und wir bei Livestream, wir brauchten 2016. Ja, wir brauchen die Erfahrung von 2016, die Erfolge und die Fehler von 2016, weil es uns in eine Position bringt, wo wir bereit sind für das, was Gott tun möchte in 2017. Also Du kannst nicht gestern erfahren, was Gott morgen für dich hat, weil du gestern noch nicht bereit dafür warst. Und dies ist ein Jahr mit neuen Erfahrungen für dich, dass du neue Dinge sehen wirst und hören wirst und Gott anfangen kann, deine Gebete zu beantworten. Lass uns schauen, wie das Timing von Gott funktioniert. Zacharias und Elisabeth, die, die wollten ein Kind. Sie glaubten, dass Gott möchte, dass sie ein Kind haben. Sie, sie haben gebetet und sie haben geglaubt und haben Gott gedient und wieder gebetet und aber sie sind alt geworden. Gott hat nicht geantwortet in den nächsten zehn Minuten. Oder in den nächsten zehn Jahren. Und auf einmal war ihr Glaube herausgefordert. Habe ich Gott falsch verstanden? Mache ich irgendwas falsch? Ah, das ist zu so kompliziert. Komm, wir beten weiter. Gott, wir glauben immer noch. Aber du musst verstehen, wir, wir werden so langsam alt. Schau dir meine Frau an. Die, die sieht nicht mehr so gut aus, ja. Es ist, ist irgendwie zu spät für uns. Aber wir glauben noch. Aber es ist echt spät. Ja, also ich weiß, Gott ist überall, aber lass uns, lass uns mal vorstellen, Gott ist hier jetzt und er hört diese Gebete von diesen, von diesen Leuten und er sieht ihr Herz, er sieht ihre Sehnsüchte und es ist ein guter Gott, aber das Timing von Gott ist nicht immer 20 Sekunden, nachdem wir gebetet haben und das müssen wir verstehen, also Gott, Gott ist anders als Zacharias und Elisabeth, Gott hat alle Kraft, Gott ist überall, die ganze Zeit, sie nicht. Und Gott sieht alles und Gott weiß alles. Sie sehen nicht alles und sie wissen nicht alles. Sie sehen nur ihr Bedürfnis. Wann wird der richtige Zeitpunkt kommen? Ich glaube, sie haben sich das mehr als einmal gefragt. Und Gott hat gesagt, Kommt, betet weiter. Betet einfach weiter. Weißt du denn, es gibt noch andere Dinge hier und ich höre die Gebete von über sechs Milliarden Menschen. Ich sehe all die verschiedenen Umstände. Ich kenne all die verschiedenen Situationen. Vertrau mir, dass ich alles zur richtigen Zeit zusammenbringen werde. Zum richtigen Zeitpunkt. Weil es wird einen richtigen Zeitpunkt geben für euch. Wenn alles zusammenpasst mit meinen Plänen. Und weißt du, hier ist das Erstaunliche. Es gab einen Tag, an dem Jesus von Nazareth als Baby in Bethlehem geboren wurde. Das war Gottes Entscheidung. Weißt du, Gott, Er hat Adam und Eva gesehen. Er hat ihre Sünde gesehen. Er hat das Volk Israel gesehen, die, wie sie hart versucht haben, Gott irgendwie zufrieden stellen Und immer wieder Fehler gemacht haben, immer wieder auf die Nase gefallen sind. Er hat einmal im Jahr den, den Priester gehört, der ins Heiligtum im Tempel gekommen ist, wo, wo die Gegenwart Gottes war und ein Opfer zu bringen und er hat es geopfert und gesagt, Gott es tut uns so leid und ich bin jetzt schon wieder hier, es ist die gleiche Geschichte wie letztes Jahr, aber wir haben so versucht daran zu arbeiten, aber wir haben schon wieder versagt und wir bitten um Vergebung und Gott es tut uns leid und... Äh, und sie haben gehofft, dass, dass Gott ihnen nochmal vergibt und dann ist der Vorhang aufgegangen, der Priester ist rausgekommen und sie haben gefeiert. Hey, zum Glück, er hat uns nochmal vergeben. Ist ein guter Gott. Aber beim nächsten Mal versuchen wir besser zu sein. Dieses Jahr wird besser werden und einen Tag später waren sie schon wieder in Sünde. Aber es gab diesen Zeitpunkt, wo, wo Gott gesagt hat, jetzt, ich habe genug, ich werde jetzt Dinge verändern. Ich werde nicht mehr von den Menschen abhängig sein, das ist zu viel verlangt. Ich werde es jetzt kontrollieren. Jesus. Du musst den Himmel verlassen, du musst runter auf die Erde, du musst das Lamm sein, was geopfert wird. Und es gab diesen Zeitpunkt, wo, wo Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde. Am Tag vorher war er noch Sohn Gottes im Himmel, auf einmal war er Baby in Fleisch und Blut. Es war Gottes Zeitpunkt. Und Gott sieht alles. Im, im Buch Jesaja, im 40. Kapitel, etliche hundert Jahre bevor Jesus geboren wurde, da wurde prophezeit, dass der Messias kommen wird und wir wissen, das ist Jesus, aber dort steht, dass jemand vor ihm kommen würde, ein Vorläufer, jemand der den Weg des Herrn vorbereiten wird. und wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, das ist Johannes der Täufer. Und wer ist Johannes der Täufer? Ist das Baby, was von Zacharias und Elisabeth geboren wurde? Weißt du, wir sehen nur einen Teil. wir sind abhängig von dieser Uhr. Oh ja, das braucht ganz schön lange. Aber Gott sieht alles. Er ist nicht gezwungen, irgendetwas zu tun. I ihm wird die Zeit niemals ausgehen. Die Zeit ist in seiner Hand. Für Gott ist es niemals zu spät. Ja, du sagst, 120 Jahre ist zu alt. Pff, 120 Jahre, kein Problem für Gott. 500 Jahre, kein Problem. Wenn ich sage, du wirst ein Kind haben, dann wirst du ein Kind haben, weil ich bin der Lebensgeber. Und der Tag kam, als Jesus geboren wurde. Diese große Bestimmung, die viele, wo viele Leute für gebetet haben. Aber andere Dinge mussten quasi dazu passen. Das heißt, jetzt ist quasi der Zeitpunkt für Zacharias und Elisabeth gekommen, weil weißt du, Gott, Gottes Timing ist nicht abhängig von dem, was, was du willst. Es ist abhängig von dem, was gut ist für dich und was in die größere Bestimmung Gottes passt. Und Gott möchte Dinge tun. Hier in dieser Kirche möchte er Dinge tun. Und das wird dich beeinflussen. Und das, es wird auch für dich zu deinem Zeitpunkt. Aber ich möchte dir einen Schlüssel zeigen. Was tust du? während du auf diesen richtigen Zeitpunkt wartest. Ich sage dir, was Zacharias getan hat. Vers 7 und 8 lesen wir, er diente Gott. Er war Diener im Haus Gottes. Er war ein Priester und er hat einfach weiter gedient. Und weiter gedient. Und weiter gedient. Gott, ich glaube immer noch. Ich bin so alt und die Leute, die lachen uns schon aus. Aber ich glaube weiter. Und ich diene weiter. Ich diene weiter. Und wann immer du runterschaust, Gott, wirst du wirst mich hier finden in deinem Haus. Weil ich werde nicht aufhören, ich werde nicht aufhören zu dienen. Wisst ihr, was viele Gläubige tun? Viele sagen, hey Gott, hey, das hier ist mein Bedürfnis, Gott. Und Gott, du bist so genial, du bist so kraftvoll und es musst du mir jetzt beantworten. Und vor jetzt wäre noch besser. Also warte ich einfach hier, bis du mein Gebet beantwortest. Ja, ich ich werde kein Geld geben, weil ich habe den berichtigen Beruf noch nicht. Ich habe noch nicht viel Geld und ich habe kein Einkommen. Also warte ich hier, bis du mich segnest und dann fange ich an, andere zu segnen. Ich warte einfach hier. Hörst du mir zu, Gott? Schau mal, ich, es wird spät langsam. Ich bin krank, mir geht's schlecht. Also ich warte hier einfach, bis du mein Gebet beantwortest. Ich will heute nicht in die Kirche gehen, ich fühle mich nicht danach, ich bleibe lieber zu Hause und fühle mich schlecht. Ich glaube, ich kann nicht dienen. Dienen, ah, das ist so harte Arbeit, Zu so viele Verpflichtungen. Und du hast mein Gebet noch nicht beantwortet? Aber wenn du mein Gebet beantworten würdest, dann fange ich an zu dienen. Dann schau, wie ich diene. Ich werde großzügig sein. Ich, ich werde meine Zeit geben. Ich werde Zeuge für dich sein. All das werde ich tun, wenn du mein Gebet beantwortest. Aber Weißt du, was Zacharias sagt? Er sagt, Gott, ich warte. Und während ich warte, werde ich dienen. Ich werde dienen, Gott. Ich werde meinem Volk dienen. Ich werde im Haus Gottes dienen. Ich werde alles geben, was ich habe. Ich glaube immer noch. Ich warte immer noch. Und während ich warte, werde ich die Dinge tun, die du möchtest. Ich werde Menschen helfen. Ich werde immer noch geben. Ich werde immer noch dienen. Wisst ihr, lasst uns sicher gehen, dass keiner von uns Zuschauer im Haus Gottes ist. Lasst uns sehen, dass jeder seinen Platz findet. Also es gibt für jeden was zu tun. Jeder kann vielleicht einen Kaffee machen oder einen Tee machen. Jeder kann Menschen begrüßen. Jeder kann Menschen helfen, sich wichtig zu finden, ihren Platz zu finden. Also, du kannst zu Leuten gehen und helfen. Le Leuten, Leuten, die einsam sind, kannst du Gesellschaft leisten. Leuten, die nicht weiter wissen, kannst du Hoffnung geben. Also, wir sollen, wollen keine Kirche von Zuschauern sein. Wir haben einfach nur eine Kirche und diese eine Kirche dient gemeinsam Gott. Und was immer in deiner Hand ist, das tu. Weißt du, sei du nicht der Grund für Gottes Verzögerung. Also weißt du, wenn Gott auf uns schaut, und er hört unsere Gebete und er sieht unsere Listen und er sieht unsere Sehnsüchte, er sieht unsere Wünsche. Und er schaut auf uns und er sieht, hey, wir warten nur. Wir stehen still, machen wenig. Oh, die haben nicht verstanden, wie es funktioniert. Und dann wirst du der Grund für die Verzögerung. Aber wenn er runterschaut und er sieht ein Herz, was ihn liebt, was leidenschaftlich für ihn und für seine Kirche ist, ein großzügiges Herz, was einfach im Haus Gottes dient, was Menschen dient, die Leute haben es verstanden. Die Kirche hat es verstanden. Und ich sehe, dass mein Volk dient, während es wartet. Und das ist eine Entscheidung, die, die du ganz persönlich für dich treffen kannst. Und ich möchte, dass du einstimmst in dieses Gebet. Weißt du, ich weiß nicht, was deine Sache ist, was deine eine große Sache ist, wo du zu Gott gehst und wo du sagst: Gott, bitte, bitte beantworte mir die Sache. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du sagst, dass du versprichst, und nicht mir, nicht irgendeinem Leiter, sondern dass du Gott versprichst, dass Gott dich finden wird, wenn du dienst, während du wartest. Amen.